0: 好，欢迎收听南大说书人栏目。这是一档由南京大学出版系学生创办的记录型播客。在课余时间里，我们相聚一堂，谈天说地，分享的不一定认真，也不一定有趣。但是你可以听到很多关于学生时代的日常吐槽和一点做书的有趣故事。总而言之，这里不仅是学生分享作品、尽情表达的平台，更是大家抱团取暖、交流感情的树洞。那么每周五，让我们在空中见面。正好呢，我们三个人是处于一个恋爱的不同阶段，虽然个体的数据没有办法有代表性，但是，嗯、呃，我跟猪猪都有一些困惑，然后可以请恋爱七年乔乔为我们进行解答啊、呃。因此呢，我们三个人就要在一个温暖的午后来聊一聊恋爱这件小事。嗯、呃，那我呢，就是恋爱时长一个月，目前正在处于热恋期的恋爱练练习生三宝。大家
1: 好，我是恋爱时长一年半，拥有无数疑惑的猪猪。
2: 大家好，我是
0: 恋爱时长七年加的爱情练习生悄悄。那首先，我想了解一下你们都是如何相遇的呢
1: ？我跟我男朋友之前是同学了，然后是在那个暑假期间，就是互联网勾勾搭搭，然后线下<笑>线下一起散步，大概。一个月左右吧，就可能慢慢熟悉一点，然后包括，嗯，那个过程中会觉得，啊、呃，互相很尊重对方啊，很欣赏对方，慢慢在一起这样子
0: 。所以你跟你男票，男票是也是舞台 solo 对吧？是第一次初恋。我可不是，他是
2: ，好骄傲。
0: 但是我们是在十一月，就是开学后的两个月吧，就是玩飞盘的时候认识的。就好像是，都是我们俩第一次去玩飞盘，并且是最后一次。然后玩完了之后，大家就呃 s o c i a 一下，互相加个微信。后来呢，他就有说，其实他在玩飞盘的时候就觉得我是一个很有正反馈意识的人。比如说，我每次接到盘都会说 yes， 我真棒什么之类的，就那种有点像陆小葵那样的感觉。然后他就注意到我了，并且对我蛮蛮感兴趣的。然后我不是就在朋友圈。发我那个跟房东上个恶毒房东打官司的照片嘛，然后他就凭着这张照片，然后就来主动来私信我，找我聊天，说，哎呀，说你的房子租的怎么样啊？然后我们俩又恰好在一个小区，然后那阵子我正在问他关于物业群的消息，就是有点那种。郎有情妾有意的感觉吧，就互相呃搭上线了之后，然后就开始稳定聊天。然后我是那种就是我不太喜欢被动的人，就是他当时对我表达好感的时候，我是没有办法确定我是不是对他有好感的。呃，对，是这样子，因为我没有办法知道他一些具体信息。于是第一次出来，其实是我主动约的，我直接问他，我说，嗯、呃，周五的话你有没有时间出来？然后他就当时有一点被震惊的，然后无所谓了，我就叫他出来之后我就。呃，像那种压力面试一样，就会不断的问他的问题，然后包括把他的祖上三代都调查了一遍，然后就有很多就是很具体的信息之后，我才会说你你可以是我继续发展的时候，我不我不太喜欢聊天那个暧昧期。我跟我男朋友就是初中
2: 同学嘛，然后我们两个那个时候是前后桌，呃，到初三的时候我们两个就交集比较多，但是也没有。呃，就没有往爱情那一方面去想，是到初中毕业之后，他给我一个毕业礼物，是那种呃八音盒，然后他在那个礼物的礼物盒上面写说，第一次看见我的时候就觉得我特别娇小，非常激起了他的保护欲，我就觉得有一丝不对劲了，<笑>然后后面到到各自上高中的时候，我因为中考没有考好，所以我们两个高中没有在一起。呃，没有在一个学校。呃，到高一的时候，他要经常周末的时候坐车来我的那个高中来找我玩。后面就一来二去，这样就在一起了
0: 。嗯，那其实我觉得咱们三个都是属于那种偏向于日久生情，或者是必须得掌握这个人一些具体的信息、具体的他的呃人格呀，然后他的思想才会去去爱上一个人的这样子的。跨年那一期也也也相对来说提到过一个感情问题，然后舞台 solo 的小杨还有这个 melody 就提到他们觉得人与人之间的相遇是一个很困难的事情
1: 。我我抛出一个可能相对浅一点的答案吧，我感觉是大家现在都会更内向一点，就可能，嗯、呃，一方面是更关注自我的感受一些，就呃，尤其是现在的一些社会节奏或者。就整个舆论场好像是，如果你恋爱的话，你就很容易去，就是挖野菜或者怎么样，就是你要付出大量的精力，但是可能跟你的获得是不匹配的。另一方面，就是确实这个互联网冲浪，我感觉要出门，比出门去认识新的人，然后，呃，可能考察他是不是一个合适的恋爱对象等等，肯定是要有趣更多的
2: 。我的答案跟猪猪也非常像。我我就是觉得这一代的人，他们会更加注重自己的感受，就不太会去。呃，就如果是出去 social 的话，也是有自己的那个圈子的，不会去为了 social 而 social。这样这样的话，他们认识的人就会变少了，那这样可能相遇的概率就会变低
0: 了。对的，因为我之前在准备这个题的时候，在网上搜了一些认识靠谱男孩的99种方法，然后他们包括比如说把握住身边靠谱的媒婆，然后多去运动场、咖啡馆，然后以及多参加社团活动，打破疏。日圈像乔 乔， 他在校园期间就已经开始谈恋爱了。他们有相当长的一个磨合以及认识的时间。当我们就已经长 大， 在研究生这个阶 段， 自我已经变得相当完 整， 甚至到工作之 后， 我们分配给的工作时间会相当多。就是如果你自己已经对你自己的未来有个清楚的认知 了， 那你就很明确的知道你自己需要哪一部分的 人， 我做什么样的工 作， 那跟我补、跟我比较互补的是怎样的一个类型的人。因此，如何去定义这种对的人，呃，对的时间，这是一个比较难把握的标准
2: 。就是你要花时间去找到一个跟你志趣相投的人是非常难的。就是在你成年之后再去，呃，带有这种目的去跟人家 social 的话，可能会，嗯、呃
1: 、得不到相应的反馈。就我会看豆瓣上大家的一些表现，大家。有一个词，就现在比较流行叫 “crush” 嘛，大家会对某一个时期或者某一个，比如某一个暑假，嗯，一个很短暂的，并不是说要开启一段亲密关系了，而是只是对在那段时间享受那种对方的好感啊，然后嗯，那种暧昧呀、啊、之类的。我觉得大家好像现在都有一点素食爱情的这种观念，包括虽然我们现在谈的是相遇，但是，嗯。大家都宁愿只去，嗯、呃，可能享受它，可能只享受它的好，而不想着说我是要去培养一段新的啊、呃、亲密关系，或者我是要在这个关系中完善自我，而是只希望恋爱它就是快乐的，就是相遇。是更涉及到恋爱这个问题，他就一定是快乐的嘛。就是我最近想的这个问题，因为我经常会被我男朋友就惹惹火，我就会觉得那我就没必要谈这个恋爱，对吧？<笑>就是假如恋爱他就一定要是快乐的话，就是我会想请教乔乔，他会怎么看？就是他已经谈了这么多年，可能他对于这种感情中的。啊、呃，就是情绪的复杂性，他会有什么看法嗯
0: ，我我先插一个，因为我之前在小红书，呃，也是听有一个叫博主，我忘了他具体叫什么，嗯、他分享过一段话，他就说，嗯、呃，很多现在的人都把恋爱看成一种消费品，比如说我谈恋爱就像是我去做足疗，我去花钱去看演唱会、嗯，因为他是花钱的，所以他一定是快乐的，他的。反馈必然是正向的，不然的话就是，呃，这个东西你就是不值得的，就是会被判死刑的一个东西。但是更多程度，恋爱它是一个双方就进行经营投入的，它更像一个养成品，就是你呃如何去把它从一个呃可能是很平淡的东西去经营，去投入你自己的一定时间，去投入你自己的精力，然后最后双方去磨合，达到一个呃相对而言比较稳定的，可以给予你快乐的东西。他觉得这个。这个状态才是完整的。像 crush， 我觉得 crush 它的一种状态就是非常自我满足的，就是它可以甚至不跟对方发生任何的关联，嗯、是不是？就是、你跟对方不认识都行，就你可以在脑海中完成一一个自嗨。它其实一种类似于一种追星或者一种信仰，然后呃，有点类似于那样的。它是很就是他的反馈不可能完全是正向的，但一定就是呃，一定就是。完全符合我自己需要的那
1: 样子的感觉。
2: 嗯，所以我觉得大家去呃，更多的想去 crush， 而不是真正的迈入一场恋爱，可能也是因为 crush 它是不需要花什么成本的，你只是要去觉得这个人他在那一瞬间让你怦然心动了，给你带来一张，带来一种比较愉悦的那种享受，那就可以了，就不需要你再去。为了他去怎么呃培养共同的兴趣爱好，要去为他花时间花精力，这样是非常耗费耗费自己的心力的、嗯。那他们可能就会想着，我不想要这样痛苦的过程，我只是想要享受他给我带来的那一瞬间的怦然心动，所以就不太想要去真
1: 正的谈恋爱。嗯、也可能会涉及自自自自我的那种放弃，就是可能我们等会儿也会说到，就是要多大程度的。呃，让出自己的一领域啊，或者之类的。嗯
0: ，对，嗯，是的，主要是觉悟吧。我觉得，如果并不是一段感情让你学会了付出，而是说你只有做出了这个觉悟之后，你才能拥有一段比较好的感情。那跨过了相遇的这个门槛，我们就到了相知的这个环节。相知，在我理解中，可能是，呃，就像我们双方呃之前讨论的，双方进行一定的磨合，然后如何去了更了解对方。嗯，那我个人的困惑就在于，在恋爱中，是我们是更多在恋爱中被治愈，还是说自己变得相当完整之后再去寻求一段比较亲密的关系呢？然后或者说，我们在这个亲密关系中如何接纳对方的缺点？
1: 我自己的话，应该算是在恋爱中被治愈的，就是可能很多，啊、呃，在我一个人跟自己相处的时候，一些纠结或者会有自我怀疑、难受的点，事实上是被对方完全接纳了的。就是在那段时间，我可以明显感觉到我的那种变化，就是呃很多小疙瘩然后被抚平的这种感觉。在另一方面的话，我会觉得说，呃其实不建议大家，呃，有这种。变完整后再恋爱的感觉，只是说，如果追求一个绝对完整的自我，有点像另一种完美主义，就是其实很难达到嘛，因为你也不可能是完美的，嗯，就更容易有那种纠结感，其实是没有必要的，只不过是，啊、呃，希望跟建立一个更稳定的自我反馈系统，比如说在家人或者是生活或者工作学习等等，你会有一个相对，啊、呃，稳定的，呃，反馈。你并不指望着恋爱解决你的所有问题，这个时候可能反而是你比较适合开启一段恋爱的状态。然后我的话，对于在第三点，就是我的话，接纳对方的缺点等等，就是我这一次可能一个就是这段时间最大的一个困惑。有我在每一段恋爱中好像都有点这种状态，就是一开始可能跟对方还没有那么真正去了解的时候，就会有一个。幻想的就是相对的完美美好的那种设想，然后把那个人往里面套，然后他哪里套的不对了呀，我就觉得很很生气或者怎么样的。我现在冷静下来，其实会觉得这样的话，对方其实也是一个很受伤的状态，因为他本身就一直在做他自己，而我在给他提一些设想。那如何要去接受真实的对方？然后这个接受的线画到哪里？我的自我又该？怎么去就是平衡或者过渡？比如，假如我想着我如果只是画了一条底线，但是会不会说明就是，啊、呃，我的自我经常会被他所冒犯到，那我的线就会被一再的提升，好像我就变成了一个很很难相处的恋人。那据我男朋友所说，也确实如此
0: 。对，其实我跟猪猪有着相同的困惑，就是虽然我只谈了一个月。因为我男票他是一个包容度很强的人，他没有那么多太多的一些一些对我的要求，但是我能明显的感觉到我对他要求是相当多的。我会经常像妈妈一样说啊，你其实他各方面已经很好，但我会不断说说你能不能再爱护一自己的身体，你不要老离屏幕这么近，然后你能不能每天起床再早一点，你能不能再爱学习一点，就不断这样说，导致他有一次就是其实挺委屈的，呃跟我说说。其实你要接受，就是我就是这样的一个我，就是我的一个呃行为模式都已经相对稳定了，我可以为你进行一定的调整，但是呃，我只是希望就是说，嗯、呃，你要看到这样子的,的一个我，然后那个时候对我的冲击是相当大的，就是因为我有时候觉得自己一些唠叨、一些呃小抱怨吧，就是。呃，就像是那种就是很随意的这种感觉，真的对对对方伤伤害是很大的，就是对方能感觉到，就是你是不接纳他的一个一个状态。嗯，对，我就在，我对，所以我也在反思关于猪猪这个事情，它并不是一个底线或一条线，而是说我们要有一种品质，或者说去放弃一部分对于完美的欲望，就像是那句话嘛，就是我们已经接受自我是一个普通的人。我们可以说我们会过普通的人生，但是呃，也有普通父母。但是我们如何去接受这个最后一步啊、呃，或者是倒数第二步，如何去这个接受对恋人也是个普通的人，甚至自己的孩子也是一个普通的？我觉得这是一个嗯比较长的时间线。嗯
2: ，
0: 对，是的，我感觉这
2: 好像也是一个非常难的问题，就是你要放下自己一部分的所谓控制欲吧，就是你不能把你的。另一半想象成一块橡皮泥，你想把它捏成什么样子，它就是什么样子。你要能接接受，它是可以有跟你不一样想法的一个独立的人。我自己是觉得，嗯、呃，在恋爱的过程中被治愈，还还有自己变得完整之后再恋爱，这两个事情是不冲突的，因为这两个事情都是可以在。嗯，这其中的过程里面都可以在完成另一件事情。在恋爱的过程里面，你可以通过跟另一个人的相处，你们两个之间三观还有行为的这种碰撞融合变得更加完整。然后你在自己变得更加完整的道路上，你也有很大的概率会碰到一个志同道合的人。所以这这两件事情在我看来是完全不冲突的。然后至于就是刚刚说的如何去接纳对方不好的地方，我我是我自己有画一个底线，就是出轨，不管是肉体还是精神都不行。然后还有就是我要确保这个人他跟我的三观是。非常一致的，然后在这之上，这两条底线之上，他的一些比较细小的行为，我男朋友也非常喜欢驼背，然后如果看到我就会拍拍他的背，让他不要驼，然后就是如果我看到了，我就给他拍，就去纠正他吧，就是要知道他有这种情况，你提醒他不好，他只要在我看到的那一瞬间改了，那我就不会生气了，就是。嗯，要怎么说呢？我觉得就是你要知道，你们两个是要去共同的解决他驼背的这件问题，不是说他驼背这个行为惹你生气了，然后只要你看到他驼背，然后你让他呃挺起腰板来，他有这个改正的行为就可以了
0: 。呃，我我最近也发现了一个小窍种窍窍小窍门吧，就是我会跟他一起去做这件事情。比如说，我之前特别讨厌他的图书馆里就是电脑特别亮，屏幕特别亮，然后。呃，外面不是很黑嘛？然后他每次凑离电脑很近，然后也是勾着背。我后来就是圣诞节就给他送了一套那个电脑支架，还有屏幕的那个灯。然后我还是觉得他有点高度近视，一点都不爱护自己眼睛。然后我就跟他说：“我说如果我以后每天每次去检查眼睛的话，你要陪我一起一起去检查。就是我觉得这种事情就是必须得两个人一起去做才会比较好。你单方面提醒他，他会觉得是一种一种束缚，一种唠叨那样子。”
2: 嗯，对，就是你要让他感觉到你并不是在管他，就是你这个行为的出发点是为他好的，然后可能要稍微再控制一下自己的语气或者态度，这样
1: 。那我想还想问乔乔，因为是你们是在初中、高中后,后来确定恋爱关系的嘛，对吧？嗯
2: ，对，应该是高一的时候
1: 。嗯，那假如你们就是，也就是说，可能你们现在面临过的一个比较大的。抉择就是或者分岔路的话，大概就是高考和考研这样吗？嗯
2: ，但其实我们两个都还比较独立，因为我们两个大学也不在一个地方。其实我们两个一年到头异地的时间是比较多的， oh. 就只有寒暑假会比较长时间的待在一起。但是，就是我们两个还算都比较尊重对方，就是在人生道路上的这种重大选择， oh. 我们两个都不太希望。就是自己会阻挡他的人生选择。就是你，他，我填志愿的时候，他就希望我你去你想去的地方。然后考研的时候，因为他没有考研，他现在已经工作了。然后我，我考研这件事情，他也是非常支持的。哪怕我想考的这个学校跟他工作的地方不在一个地方，他也觉得呃，考研这件事情对我来说是一个提升的机会，他就希望我去做。所以就是，嗯，还是可能因为我们两个人都比较包容吧，就是希望对方都能变得更好，不不太希望自己能拖累对方。真好，就是我们在这种人生大事上就没有什么分歧。然后现在之后呢、呃？之后可能就是一些比较现实的因素吧，就是我毕业之后我要在哪里工作的问题，就是我们两个现在就是。最近一段时间都在想以后要在哪里定居，因为他现在工作地方，呃，跟我以后要工作地方可能不太一样，嗯，所以，然然后这件事情我们到目前还没有特别好的一个解决方案，然后就还是在探讨的过程当中吧
1: 。我自己感觉，可能就，嗯、呃，我们也是这种状态，就是想到这个问题，但是提到的一些方案。都就一方面确定性不确定性也很大，另一方面，嗯，可能大家都没有说就一定要怎么怎么样，能够磨合，但又没有那么能够磨合的状态。嗯
2: ，我觉得还是就是一定要先问自己，就是哪怕你要牺牲的话，你一定要问自己，这个牺牲是不是你自愿的？就是一定不能让。你你这次的牺牲，成为以后你们两个某次吵架的时候，你说、嗯，呃，我为了你怎么怎么样，但你现在却这么对我，我觉得这样是非常不好的。就一定要先想想自己内心的那种感受吧，我觉得还是先要以自己为主
0: 。对的，最怕就是那种一次牺牲之后，然后一辈子都在为此后悔，然后又开始折磨对双方那种感觉
2: 。对，就是呃，然后还有就是，我觉得爱情这件事情，它。不应该那么重要，就是它当然很好，但我觉得它应该是那种锦上添花的东西，就是我们要自己先变得更好，嗯、然后又有了，同时有了一份非常完美的爱情，这当然是非常好的。但就算没有爱情，我们也可以活得非常好，就是不要把
0: 这件事情看得太重了。对，是的，是这样子的。那我们就顺利过到第三个问题，关于相守部分，关于。因为我觉得单身它更多可能代表一种自由，一种可能性。你可以觉得未来有无限可能，你可以自由的去做自己人生的选择。但是爱情呢，它会给予你一种稳定与安全感。你会觉得，呃，对方他是给你结成了某种命运共同体，他可以给你比较持续的稳定的输出。但同时，你做决定的时候，你要去考虑对方的意见。那么，我们如何开始，呃，和伴侣一起共同规划未来呢？嗯、呃，因为它来自于我的一个，也是来自于我的一个困惑，就是最近我们俩甚至甚至才认识，呃，不，才交往一个月，但是我跟我男票已经开始讨论，就关于未来相关相关的话题了。我是一个不会太去思考未来的，因为我本身，嗯，有点像小孩子那种感觉，然后对自己的未来规划甚至都不甚清晰的。呃，但是我男票是那种规划非常非常明明,明晰的，他会觉得。呃，他他可能会就比如说我以后想去哪个城市工作，那他可能就会找我那个城市所在的一些一些工作，他这这方面是完全可以顺着我的。但同时呢，他又会觉得说，呃，一年半之后就一年之后过年这个时间就可以见家长了，然后呃毕业之后一两年就可以结婚，然后如果三十岁，那就可能三十岁岁左右就开始讨论生孩子左右的问题。然后当时讨论聊这话题的时候，我是。我是发自内心抗拒的，我当然也跟他说了，我会觉得我我自己的人生就像是被固定下来了，就是觉得这些这些话题离我太遥远了那样子。但是但是你又会从内心里觉得，就是相对于我现在这样一个不稳定的状态来说，显然我男朋友的规划他是更具有世俗意义上的呃稳定以及安全的那样子的感觉，包括他也会规划如何买房，然后如何去呃还贷这种东西。这这些是完全我单身的时候不会在我任何的考察范围里的。
1: 嗯，我有点知道男生都是这样吗？就是我男朋友之前也是。<笑><笑><笑>对吧？你
0: 知道最搞笑的是，这些猪猪跟我谈一些这种关于婚婚恋的话题，什么彩礼啊，什么买房房贷。我想天，我想我天，我说你们在讨论什么呀？这对太遥远，这不是这不是咱们这个年纪应该思考的话题。结果那天我男朋友找我谈这些的时候。我一个大震惊！我想，我靠，终于我也到了这一步<笑>。<笑>那乔乔的男朋友会说
1: 到这些吗
2: ？会，救命！<笑>然后他现在就是可能因为我们两个在一起太久了，然后我觉得这些话题我是可以接受的，嗯、就因为以后肯定也是会在一起的，就是我们两个都非常确定这件事情，嗯、所以他聊这件事情，我们我们就都没有什么呃，就没有什么分歧吧，就可能是，呃，就比如说嗯，我们可能是会。更纠结以后在哪一个地方定居，然后还有就是双方的父母他们怎么规制这样。但是我觉得，嗯，怎么说呢？我也不太想去更深入的思考这些话题，因为我觉得好累
1: 啊。是呢，那我感觉可能还是跟那种，呃，恋爱时间或者那种深度，呃，有关系。就虽然可能在。呃，刚恋爱或者恋爱不久的时候，会对对方有一种激素上的信任吧，就是你很喜欢对方啊等等，但可能要相处更久，你才觉得你确实知道对方一个是一个什么样的人，然后你也确实愿意与这个人去规划你们的未来这样子。嗯，
2: 对，有可能我觉得你们两个可能还是时间的问题，<笑>我觉得到了<笑>到了一定时间之后。对这种问题，可能就会自然而然的需要考虑了。但我觉得财力那些确实有一些过分了
0: 。而<笑>且女生其实，我摸着良心讲，也是蛮矛盾的。就是男生不谈这些吧，你就会觉得他这个人太不靠谱了；男生跟你谈这些吧，你就会觉得这个男生有点、有点就是太,太世俗了。对，太世俗，就是很难搞。我觉得自己也挺难搞
2: 。对。可能就是又想让对方重视自己，但是又不想对方管着自己吧，就会觉得自己的人生从此从此之后都要跟另一个人绑定，这种确定性对
1: 对太
2: 恐怖了
1: 。是的，是、这、的、个，这种这种感觉是为什么会出现呢？就是一种可能，我们都会向往可能性，都会向往自由，都会向往就是更好更大的世界。然后，如果你要跟另一个人非常明确的，就是相对很长一段时间的在一起，我们就还是会害怕，好像
2: 。我觉得可能还是，就是你在恋爱当中，你的自我空间，还有你们两个彼此的这个公共空间，他们之间的这个平衡点没有处理好吧？如果你们两个在一起的时间比较长，嗯、然后，嗯。干什么都二十四小时粘在一起的话，那确实也是挺窒息的。就是你需要一些自己更加独立的空间去，嗯、呃，完善一下你自己。不是说光跟另一个人去，呃，探讨你们俩的人生，你要先考虑好你的人生嗯。嗯
0: ，对。而且我另外有个看法，就是我会觉得这是一种人生的阶段。就举个很简单的例子，包括我们从大学步入到社会。它其实就是一个人生阶段的转变，只不过这个人生阶段是呃固定的，它要求你必须得有一份工作，因此你会接受你自己的时间被一种呃你需要赚钱，然后被有你需要有领导，需要这个处理同事间的关系，你的时间被可视化了，被利益化了。那同时，恋爱到结婚其实也是一种你的呃身边的人被稳定了，然后你的时间又会分一部分给家庭，只不过我们。这个东西是可以有选择的，大家会呃或早或晚，比如说有的人会终身不婚，这样子的话才会让人觉得有一种错觉是，啊、呃、跟这个人定下来会导致我的人生某一部分被被禁锢，那后面到结婚生子，那又是另外一个，就比如生孩子，那又另另外一个阶段。总体而言，我觉得就是你可以选择进入或者不进入这个阶段，并不是因为这个人不对，而是说我们会终身或者是在在。适应一个阶段之前，总会抱有这种恐惧心。嗯嗯，对
2: ，就是可能还没有做好进入到下一个人生状态的准备吧
0: 。那就到我们最后一个话题，就是咱们俩可以畅谈一下单身和恋爱的好处和优缺点啦、啊。像与。我觉得对我而言的话，可能最大程度上就是一种欲望的消退。就我。明显的记得我刚来南大的一段时间是非常朝气蓬勃的，我会把每天时间安排的满满当当的，然后每天去采不同的社团，去跟各种各样的人交朋友。但说真的，就是我谈恋爱之后，我就会觉得，嗯，也没有那么有意思了吧？然后，呃、嗯，这个时间，那不如跟我男朋友一起去超市里逛逛吧，什么什么之类的，就溜溜弯啊。你会觉得，呃，当你有了一个百分之百的。选择之后，你就很难去接受那些，呃，百分之三十、百分之三十、百分之三十，就你感兴趣程度，我都说那样子的人了。呃，这当然是一部分的缺点了。就优点是，非常具有幸福感，就是因为，呃，放寒假，我们俩又属于校园恋爱，之后我们俩一昨天是异地恋第一天，我们俩真的打视频的。累计时长达到八个多小时，肯定得有就是我取快递的时候，然后就随便播视频给他，然后我们俩一块在院子里遛弯然后晚上的时候就一起看电影。就是你会觉得对方是非常、就是，就是就在就在那里的，然后你可以对他就是做一切一切你想做的事情，就像是你的爸妈一样。太羡慕
2: 了，呵呵我羡慕你们这种热恋期的人。<笑><笑>就是你们两个现在会觉得，嗯，彼此都非常需要对方吗
0: ？对我会觉得我男朋友有点太需要我，就是我男朋友现在每天第一起床第一件事一定要给我打视频，然后就一直打，一直打，一直打。比如我说吃完饭，然后我说我今天说那我要去吃饭啦、啊，然后他说那你吃完饭再找我，哦，然后我说不行，吃完饭我要睡觉啦、啊，然后然后这样子的感觉就是。你就会觉得，只要对方不是在干吃饭，不是在睡觉，都会想要聊天。<笑>我爸我妈现在都对我感觉到无语的一个程度，对<笑>不人每天都抱着手机不停的聊，不停的聊，就哎呀，就也挺让我自己头疼的。我没有想到我自己是这样的一个状态，<笑>可
1: 能在过也算是对
2: 甜蜜的烦恼<笑>是。
1: 我们也是，大概我们的习惯好像就是早上起床会视频一下，然后中午睡前吃完饭睡前会视频一下，晚上会视频一下。<笑>
0: <笑>你知道，因为我之前跟猪猪经常出去吧，然后每次玩玩的，我看一看她男朋友给她打视频电话，因为猪是异地恋嘛，我当时觉得很无语，然后我就会，我就给她男朋友就是那种装作很生气样子，我说<笑>猪猪现在跟我在一起呢，不要给他打过来了。然后我当时觉得这这男朋友就是也太就是追的也太紧了吧，然后现在觉得现在觉得嗯，一切都变得合理了起来<笑>
2: 我感觉三宝现在浑身都在冒那种粉色的小泡泡，泡泡。
0: <笑><笑>我现在出现一些恋爱的并发症，就是有没有那么喜欢发朋友圈了。但是每次跟我好朋友聊天的话题，说，嗯，你知道我男票怎么样？嗯，我今天男票说什么什么，就这样子太
1: <笑>娃的状态。
2: 但我觉得这种状态非常好，因为我们我跟他就是因为现在在一起就非常久了，我们两个基本上，呃，我们说上一句我就知道对方要接下一句什么话，这种，所以我们现在就很、嗯、很少会打那种特别长时间的视频电话，基本上就是每天晚上睡前可能聊个嗯十几二十分钟，然后如果有哪一天发生了特别好玩的事情的话，可能会聊呃一两个小时这样。但是不会，嗯，打八个小时这种，<笑>我还挺怀念以前、就是，就是就是热恋期这个时候的。但是，嗯，现在到到现在这个阶段的话，我就觉得就会变得更加稳定，就是你会觉得对方这个人他就在那里。对，非常安心。然后我觉得我现在，呃，跟他恋爱这么久，我现在身上最大的一个改变就是我的情绪变得非常稳定。呃，因为我我之前是一个非常怎么说非常急性子的一个人，但是他是那种就是情绪很少发生波动的那个人，只要那件事情真的不是特别呃火烧眉毛，他都不会特别紧张那种。然后我就跟被他带的，我就觉得现在这种事情我都可以平静的把它解决掉。呃，有时候跟他发生冲突的时候，他也会就是让我平静下来，就是说我们两个现在面临的这个问题是什么，我们只要把它解决掉就好了。要跳过情绪化的那个阶段去直面这个问题。嗯，还有就是因为我们两个在一起的时间就很长，然后我们两个现在。不管做什么解决定，都会先跟对方商量一下，问一下对方的意见是什么。嗯，所以可能我们现在这个阶段不太好的一个地方，就是我们的呃独立的空间变得比较少了吧。我会更加怀念之前的那种自由自在的那种时候。嗯，我们现在也。不像当年那种校园恋爱的时候那么纯粹，我们两个现在需要考虑的现实因素的问题越来越多。
1: 嗯，我觉得总体还是非常就是成熟的那种健康成熟的感觉。
0: 嗯，对，就像是家人一样了。对，那你怎么去平衡这种就是恋爱？就很难讲，就比如说你怎么来适应他这种恋爱？你不会想说会怀念热恋期的那种状态，嗯
2: 、就是怎么？嗯，平衡热恋期的那种感觉跟现在平淡期的感觉吗？对，是。我觉得可能就是你自己需要有一个那种心理准备吧，就是你要有那种自然。但其实我们两个的过渡还挺自然的，因为时间实在是太长了，就是没有办法再回到以前的那种时候了、嗯。我现在看我们两个最开始在一起的那种聊天记录，会起鸡皮疙瘩的那种。<笑>所以就是。可能还是时间会解决一切问题。然后我我其实最开始感觉到这个改变的时候，是有一天我们两个打视频电话的时候，我看见那个时长，我就觉得呃，为什么我们现在只能一天聊这么一点时间了？然后我就跟他说这个问题，他就说那你还想聊什么呢？<笑>然后然后我想了一下，不不是那种。质问的语气、嗯、就是那种，呃，怎么说呢，比较平淡的那种语气吧。然后我就想了一下，确实好像也没有特别想跟他聊的事情。然后我自己就慢慢就接受了这件事情，就是我们两个确实可能没有像以前那么粘在一起的那个时光了。然后后面过了一段时间之后，就是我有尝试着。就是没有隔了两三天，呃，应该没有三天那么久，大概是隔了两天吧。然后，呃，没有跟他打电话。然后第三天我们聊的话题就变多了一些，就可能有那种小别胜新婚的感觉。就可能还是，嗯，你每天黏在一起的话，你的那个。呃，可聊的话题就会自然的变少，然后你自己可能就会自然的接受，你们两个可能已经不是从前的热恋期了，现在已经慢慢的变得平淡了，这种感觉
1: 。我觉得他有点像那种游戏的成就，嗯、就是他一旦打勾了之后，基本上你下一次就不会再碰到这个了，他的那种感觉也只是一次性的了，很多在热恋期的时候的感受。还有你们会做的一些事情啊，等等，嗯,嗯，但是它不是一个很消极的东西，就是其实包括刚才乔乔说的，其实可能只是因为他们对彼此的生活很熟悉了，对吧？我不需要通过问很多的问题，我大概知道你今天啊、呃、可能会干了什么呀，甚至包括像他说到的，哦、呃，我可能会知道你当下的感受是什么样的，嗯、呃，等等，就是啊、呃，但是还是会有很多方法开启这种新鲜感吧，就是。啊、呃，之前那个沈老师不是在他们脱口秀大会还是怎么办脱口秀的综艺里，就是问杨蒙恩那个问题，他说你是愿意啊、呃，今天跟你的女朋友去 A， 第二天去地方 B， 然后第三天去地方 C， 这样其实也是一个就是新鲜感的促进这样子。我还可以跟就是啊、呃、什么打打游戏或者做做不同的事情，或者在嗯。呃其他的地方就是去观察你的男朋友，在其他方面去观察他，而且我感觉是生活，它本来就是一个相对平静的东西，可能到后期我们就是会慢慢的呃稳定下来，但其实它是一个好的开始，并不用太担心这样子。嗯
2: ，对
0: 。最后一部分，我想再加一个 part， 就是。因为这也是临时起兴嘛，看到豆瓣或者是呃，应该豆瓣有个帖子，就是你可不可以大家都分享一下一个或者几个你最能代表你们恋爱的瞬间？昨
1: 天就是我挺那种印象深刻的，就是其实很多时候他是出更多力的那个人，包括他是更多的去维系这段关系的人，我就一直只是负责我开心啊、呃，或者对他提一些要求怎么样的、嗯，就我们昨天是。嗯，前天，因为我们现在就是在家里嘛，在家里的状态就是不是异地了，就是每天可以出去散散步等等。就前天的时候，我们去一个超市，然后我就没有很开心，因为我们好几天都去了那个超市。<笑>你就因为这件事不开心、啊？<笑><笑>我觉得就是就是可以去其他地方。<笑>然后啊、呃，然后中间他就嗯、呃、慢慢意识到这一点，嗯。第，所以昨天我们就去了一个新的地方，但他一开始的那个说法是，他说带我去找那种小时候的味道，因为我们是呃算一个地方长大。我当时就觉得，我其实不是一个很有仪式感的人，就是包括在一些除了过年啊或者这种很盛大的节日的时候，我都不会太在乎，甚至是那种小时候的感觉啊，我也觉得啊没有啊，就我没有什么小时候的味道，我就是。怎么怎么样的？然后他带我去我们那边的小时候经常去的一个公园，我们一起买买什么东西，就是那个是我以前我的外婆外公就是没有去世的时候，我妈妈经常会带我去的一个地方。哇塞，真的就走完那一圈，就是那个年味啊，然后可能看到呃一些小狗啊，什么鸡鸭鹅啊等等，真的会，然后包括买了一些东西，买了些我小时候真的喜欢吃或者我妈妈喜欢吃的那种零食，真的。嗯对，勾起了我的很多回忆。我自己的恋爱好像就经常是这样的，就是我有点像那种很幼稚的小孩，然后我男朋友一直在，呃，默默的付出，然后包括更新我的一些体验，嗯，等等这样子。我觉得这个可能是比较代表我们的整个恋爱这样。
0: 天呐，真的有感受到啊！而且就是那种就非常细小的一个环节，就能体现出来，感觉你的生活就被你男朋友就安排的，就就真的是这种，就一直在<笑>一直在一直在给你安排，一直在做雷锋的那种感觉，真的，<笑>嗯、
1: 真就是有的时候是我自己可能在这个中间没有体会到，但是好像我们就是这样子聊起来嘛，我就真的能反弹到很多他其实那种细小的爱这样子。嗯，是
0: 的
2: ，就是从你的描述就能感觉到他真的非常爱你
0: 。对，是的
2: ，
0: 回去就夸他，<笑>谢谢你。他<笑><笑>真的很机灵，很会给你安排。像我的话，我觉得我可能会跟你男票比较像吧，就是我会是一个比较想心意的人，但我男朋友就是呃比较宅，然后也不会有什么仪式感的。但反方面来 说， 他会给反而是他会给我百分之百的安全 感， 因为我自己的生活的 话， 其实是之前租房那期也分享 过， 我单身的生活其实就是独来独往 的， 我会喜欢在图书馆待很长一段时 间， 然后再自己回宿 舍， 然后听听播客什么之类的。然后在我谈完男朋友之 后， 我男朋友没有任何的扰乱我的生 活， 他的一切就是。好像都是围着我转的，就是他会陪我去图书馆，然后再把我送回家，是这样子的一个状态。当时我印象中很深刻的所有桥段，就是他在图他，因为他这个人不爱学习的，他在图书馆唯一做的就是睡觉，每天就是睡觉，然后打游戏就睡觉。然后有一次他睡眼朦胧的，呃，抬起抬起身来，当时我正在，呃，穿着衣服，就是穿上我的羽绒服，我想去那个。就是外面打个电话透透气，然后呢，他整个人就睡眼朦胧，就就顺着我就起来了。虽然他根本不知道我要去干什么，但是他就说，嗯，走。然后，然后就穿着衣服就往往外走。我说你去干嘛？就说啊，你不是你要往外走吗？就是感觉他的一切思路就是说我要去干什么，所以他要去干什么。呃，有时候我拿他手机听音乐，他就会非常自然的说说你要不要把自己指纹录进去？就是，就我会觉得他在。全方位的给我一种非常非常安全的感觉、嗯，这种东西是让我无比依赖和眷恋的。也就是
1: 他完全就是信任你，就是就是被信任的感觉，其实也是非常好的
2: 。而且会有那种就是感觉自己被一个人偏爱的时候，我也觉得这种这种瞬间也是非常重要的。然后我自己的话，我是。我想一下，就是有一回，我记得我跟他说，我好像就是就是有一回，我跟他说，就是从那一段时间开始，我准备每天都喝牛奶，然后去买那种嗯、呃、鲜牛奶什么的，在冰箱里备着，然后他就对我这个习惯非常不解，嗯、因为我。之前从来没有有过这个习惯，而且我是非常讨厌喝纯牛奶的那种人。然后我就跟他说，呃，或许我会喜欢喝那个鲜牛奶。呃、他他就跟我讨论了一下这件事情吧。他就说，嗯，就是说我不一定会喜欢这件事情。但是第二天他下班回来的时候，嗯、我看见他手里拿了一瓶那个鲜牛奶回来，我就觉得这件事情我还挺感动的。嗯。然后还有就是我最近，嗯、呃，上。最近回家的时候，因为我寒假在他那边住了一段时间，然后我是这两天才回的家的。然后出发去车站的那天早上。他送我去公交站，然后在我上公交之前，他突然抱了一下我，然后亲了一下我的额头。我觉得这件事情，我觉得我可以记很久。我觉得就、uh, 就感觉这个人
1: 他爱我。啊<笑>、uh, ， uh, 你这回音有点奇怪。啊、uh, ，我我能理解，就是那种爱的反馈，就是我一直爱着你，然后我有时候收到哇，原来你也爱我的信号，就是 match 的那个。感觉特别好，就
2: 是我就是虽然过了这么久，但是他还是像以前那么爱我，我
0: 就我就会这么想，然后就会很开心。天啊，真好！就他就把你的话，一切话都记在心上的那种感觉。而且就是
1: 他这有一点，就是他他男朋友可能没有那么认同他的那个观点，但他还是会愿意为了哦，嗯 oh. 对他说的话去试一试这种。对。我
2: 还想起一件事情，就是我以前一直觉得他是非常直男，然后也非常不浪漫，就是呃，我生日的时候他也想不起来买花的那种人。然后我就有一回，我就跟他，我就记得我跟他。因为这件事情发了很大的一次火，然后就跟他说：“你为什么过生日的时候不给我买花，也不写贺卡什么的？”就是，呃，我之前我是以为他就是不愿意干这件事情，然后跟他讨论了很久之后，我才发现他就是觉得这件事情没有必要，就而且他就是没有想到原来过生日还要这么去做。然后就在那之后的第二天，他就。上花店给我买了一支玫瑰，嗯，就是我能感觉他是会改的，那他不是故意这样做的，那我就觉得还可以
0: 。对,对,、就是对，我觉得有时候男生的。价值体系，就他们对于这种东西的标价是不一样的。他们真的觉得，就我我之前一直让我男票，就每到节假日就给我写贺卡，但是我发现写东西对于他来说，真是非常非常困难的一件事情。就他也不会觉得写什么事情，就真的代表什么真情实感。所以，也许对你男票来说，那可能就是为你呃带一杯热牛奶，对不对？然后下班的时候抱一抱你，这个东西是在他来说更为珍贵的，所以他一直以这样的方式献给你。
1: 可能就是那种爱的五种语言那 样， 就大家在说不同的语言。对， 你要用对方的方式去解码他爱
0: 的行 为， 而且你要你要尝试以对方的方式去给予这种这种东西。就
2: 是可能也是因为男女思维的那种差异 吧， 就他们可能不会按照我们设想的那种方式去爱 我， 但是呃我们。呃，我也是可以确定那个人他真的是把我放在心上的、就是
0: 。好的，那大家还有什么想要讨论的问题吗？我现在被极大安抚了。哈
2: 哈哈哈哈哈！哦，我之前还有一个那种想法，就是我之前一直以为，呃。我不知道是受那种影视剧的影响，还是那种呃夫妻恋爱综艺的那种影响。我一直以为一对好的情侣他们是不应该吵架的，但是经过我这么久时间的观察、嗯，我发现我身边那些谈恋爱的人，他们好像都有或多或少想跟对方分手，然后嗯、呃，经过那种非常激烈的吵架这种时刻，我就觉得。可能每个人的恋爱都不会像自己设想当中的那么完美，那我们只需要去发掘这其中存在的问题，然后去解决它就好了。我之前就是跟我男朋友每次吵架的时候，我就觉得完了，要分手了、哦<笑>对啊，对，但是后面我觉得可能好像我们吵架的时候就是要换一个立场去思考，我们吵架是为了什么？只要这个问题解决了，那这这就没有事情
1: 了。我觉得可能是因为我们会比较回避冲突，就是一个冲突的爆发往往会让我们比较恐惧，因为他一般没有带来什么好的结果。但是情侣之间的那种吵架磨合啊，很重要一点就是你是否能够感觉到对方他是跟你站在一起的。比如，其实很多事情它是一种误会，是一种我想着怎么对他更好。他想着怎么更对我更好的那种，这样的话，其实会更促进感情一点，也不一定是一件坏事。嗯，嗯。
0: 对。而且我觉得情绪这种东西是一定要抒发出来的。呃，已经经历过一次，就是几次我的情绪会比较波动比较大，就是有种那种心灰意冷，然后有种就是那种怒火中烧。然后这个时候我就会发现对方其实 get 不到我的点的，因为我这个人就是会。呃，会去，我会希望对方能就像阿，就像猪猪一样，我希望对方能知道我不选这个超市，嗯、我这个我不喜欢这样的旅程。但是对方就是他不知道，他就会觉得有点莫名其妙。所以我现在学会了，嗯、就是在我觉得不行的时候，我就跟他说：“我说 ，OK， 我现在感觉很不好，我跟你讲，我要我我发火，<笑>你最好过来哄我，就是你起码给一个对方那个暗示，然后这样子的话。嗯”可能你自己去平静一下情绪，或者是你们双方去产生一些争执之后，再回归到一个理性来。不可能双方就是都是理性的谈判，那那样子的话，觉得有点太太过于苛责。而且我觉得这种情绪是一定要抒发出来的
1: 。嗯，我们有一个小暗号，就是恨。<笑><笑>啊。哼、啊。
0: 其、就、实、是、我每天都在恨，怎么
1: 办？<笑>就是，就是可能你平时不会做的一个某个事情，然后反正我们好像慢慢的就形成了这个，就如果当下你不舒服，你就可以恨一下，然后对方他一定要去问，就基本上你一定要去问你啊，为什么不舒服？啊， oh. 然后我们就会及时停止， oh.
0: 可能哦， oh, 又学到了。<笑><笑>好的，双方磨合就总之，双方的态度是很重要的，解决问题的态度是很重要的。嗯、就是你一定要确定你们双方是要解决这个问题，然后一起往前走的，而不是说遇到什么问题就 give up 了。嗯嗯，对。OK， 那我们谈恋爱的话题就到这里圆满结束啦。希望我们三个的爱情都可以长长久久，好吧？呃，嗯、一段一段的，像我就可以像猪猪一样，猪猪就可以像乔乔一样，然后乔乔就可以幸福一辈子。就这样 ，OK， 那下期再见，拜拜
1: ，感谢三宝，拜拜。